0: Bonsoir et bienvenue dans le First, votre magazine dédié aux change makers, ces acteurs du changement créatif et positif. Alors vous suivez cette émission en direct ou bien en replay et puis également vous êtes nombreux dans la salle, merci beaucoup. Ce soir nous allons donc parler de solidarité et d'inclusion numérique. Car en France, il y a encore une personne sur cinq qui est déconnectée, soit environ 5 millions de personnes qui sont en situation de précarité sociale et numérique. Euh, et on sait à quel point le, le numérique maintenant est devenu important dans notre quotidien, euh, notamment dans la recherche d'emploi ou pour tous les services administratifs en ligne. Et donc on voit que beaucoup de gens sont encore euh, déconnectés, encore euh, éloignés de ces services numériques alors qu'ils en ont pourtant le plus besoin. Alors comment lutter et agir concrètement pour l'inclusion numérique Pour en parler avec nous ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Dédier. Bonsoir Jean. Bonsoir. Vous êtes donc le fondateur et directeur d'Emmaüs Connect et de WeTechCare, qui sont deux structures qui agissent concrètement pour reconnecter les personnes les plus fragiles avec le numérique. On va évidemment en reparler tout au long de cette émission. Alors habituellement à cette place, vous avez Charles-Antoine, mais qui ne peut pas être avec nous ce soir et que je salue évidemment bien fort. Mais j'ai avec moi... Ajax, je suis ravi de, que tu sois là. Ben, merci beaucoup, bonsoir. Voilà, donc Ajax, tu es à la fois chroniqueur, reporter, historien, voilà, multi Multicasquette. Eh bien, tu es prêt euh, Prêt. Ouais ben, on commence on est avec parti. toi. Est-ce que tu peux nous présenter notre invité Alors, en quelques
1: mots Jean Dédier, bienvenue. Alors, Après une carrière de dirigeant d'entreprise dans le secteur des nouvelles technologies, vous vous engagez comme bénévole chez Emmaüs Défi. Vous en assurez d'ailleurs la présidence. Puis, vous décidez de prendre un congé sabbatique de 18 mois pour réfléchir et affiner votre projet de « social tech ». Vous vous engagez alors définitivement dans la lutte contre la précarité numérique en créant d'abord l'association Emmaüs Connect en 2013 que vous dirigez, puis la start-up WeTechCare en 2016. Donc Tout le monde connaît l'association Emmaüs, mais Emmaüs Connect un peu moins. Est-ce que vous pouvez me décrire cette, 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 cette branche d'Emmaüs et comment a germé l'idée
2: L'idée a germé chez Meuse Défi, en fait, euh, il y a maintenant sept ans, avec euh, donc le public que l'on accueille, qui est un public plutôt très désocialisé, et qui, néanmoins, avait tous un téléphone. Et il y a sept ans, euh, en fait, le, quand on achetait, évidemment, c'est des personnes qui étaient très souvent non bancarisés, et quand ils achetaient leur unité téléphonique, ils achetaient ça 30 à 50 fois plus cher que dans le cadre d'un abonnement, et on a vite compris que cet usage était vital. Donc on s'est dit il faut faire quelque chose, et c'est comme ça que l'idée a germé, et ensuite on a fait un certain nombre de
1: rencontres qui nous ont permis de démarrer. D'accord, et alors, du coup, quels publics sont, sont touchés par cette précarité numérique, cette exclusion numérique Il y a un, pub, un public type alors, il, y a, non, il y a plutôt une mosaïque de publics. Euh, si je devais les
2: décomposer d'abord en deux grands blocs, on va dire qu'il y a des gens qui sont en, en fragilité sociale, puis un deuxième bloc qui serait les, les personnes âgées. Et à l'intérieur de, de ces deux grands blocs, il y a une mosaïque de personnes. Euh, il faut partir des obstacles en fait, à la précarité numérique, ou en tout cas, il y a un certain nombre de corrélations qui sont très éclairantes. La première corrélation, c'est qu'on voit qu'entre le niveau d'études et le niveau d'usage numérique, il y a une corrélation très forte. Ensuite, il y a un lien très fort aussi entre l'âge et notamment passer 65 ou 70 ans. On voit bien qu'il y a une dégradation des usages numériques. Et enfin, il y a aussi toutes les dimensions budgétaires parce que les quelques dizaines d'euros qu'il faut tous les mois pour être équipé, avoir sa box, un smartphone est quasiment obligatoire aujourd'hui pèse sur les revenus des foyers les plus modestes et, et donc parmi euh, ces publics on va dire en fragilité sociale vous allez retrouver des gens qui cumulent soit les trois handicaps soit un certain nombre et, et donc euh, ça va de on va dire du, du très exclu dans lequel on va retrouver en euh, très exclu numérique dans lequel on va trouver euh, par exemple les personnes très âgées ou alors euh, les gens très exclus socialement et puis après en remontant dans une échelle de précarité où on va retrouver, on va s'approcher des gens qui sont proches finalement de l'autonomie, on va retrouver finalement ces, ces familles monoparentales, on va retrouver des populations migrantes mais pas toutes et puis ensuite on va retrouver euh, y compris des jeunes en difficulté dans leur charge d'emploi qui ont des usages numériques ludiques, mais qui n'ont pas d'usages numériques au service de leur insertion. Euh, voilà globalement. Alors, euh, Donc Une basique de, de public et une, une mosaïque d'usages extrêmement vaste.
0: Donc vous dites qu'il y a une urgence euh, à mettre en place des, des, des réponses efficaces euh, et, et que les solutions existent. Alors lesquelles Est-ce que vous pouvez nous décrire des, des exemples précis que vous avez menés avec Maus Connect
2: Peut-être déjà sur votre première question qui, euh, qui était autour de l'urgence. En fait, ce qu'on constate, c'est que l'accès aux services essentiels, et même j'ai envie de dire l'accès à ces droits, aujourd'hui, passe de plus en plus, et souvent maintenant de manière obligée, par des parcours numériques. Ça veut dire que notamment accéder à ces droits, à, notamment à des services aussi importants que Pôle emploi ou des CAF, euh, passe maintenant de, manière, de, plus, de plus en plus souvent, en tout cas, par des parcours exclusivement numériques. Donc, euh, ce qui, qui sous-entend euh, qu'on on considère que tout le monde est équipé et que tout le monde euh, a la maîtrise des usages, on va dire, euh, essentiels du numérique. Je crois
0: qu'à MEUS Connect, vous été les, les premiers à formaliser les parcours d'inclusion numérique, justement. Je
2: ne sais pas si c'est un premiers, c'est un sujet... La médiation numérique, s'est attaquée à ce sujet bien avant nous. Euh, ce qui nous distingue, c'est peut-être... Euh, on va dire la structuration ou l'effort de structuration qu'on a fait pour se déployer sur les territoires et essayer de trouver des moyens un peu plus importants pour lutter, même si on reste isolé, puisqu'il y a assez peu de politique publique aujourd'hui pour soutenir le numérique, même si les choses maintenant évoluent très vite au regard des premiers dégâts qu'on fait finalement... Euh, ces parcours euh, numériques pour accéder à ces droits. Et puis, donc, je, je voulais juste compléter un tout petit peu pour vous dire que euh, accéder, enfin, les modalités d'accès aux services de transport, les modalités d'accès, euh, ou en tout cas la mobilité repose de plus en plus sur des services numériques. Il suffit de voir ce qu'on a sur nos smartphones pour se déplacer, et dont on peut plus se passer dès qu'on les a. Euh, idem sur <coughs> l'accès à l'énergie, et, et il en est à peu près pareil de, 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 de l'inclusion bancaire, en fait, l'accès au, au système financier. On est là face à un secteur qui est un qui est très avancée dans les pratiques numériques et dont on a tous besoin. On a tous besoin d'être assurés, on a tous besoin On ce serait bien que tout le monde ait un compte bancaire. Bref, donc l'urgence, elle, 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 elle dépend tout simplement de, de cette vitesse de déploiement de ces parcours numériques. Ensuite, votre les question, c'était les solutions. Alors, les solutions, on ne les a pas toutes. On peut, tous les on peut facilement les préfigurer, mais je peux vous donner quelques exemples complets. Le premier sujet qu'on a tendance à oublier, et c'est vrai que bien souvent... Euh, on peut même lire que l'équipement n'est plus un sujet. Malheureusement, oui, ça concerne, on va dire, une frange de personnes euh, pas très importante. Voilà, mais les 5 à 7 de personnes euh, qui n'ont pas les moyens, euh, il faut trouver un moyen de les équiper. Voilà. Et puis, on parle de ça... Euh, les publics qui sont exclus sur le numérique, il faut trouver des alternatives au parcours numérique obligé. Donc euh, on va dire là, il y a, il y a des ébauches, de, alors, je ne sais pas si c'est des solutions, mais de problématiques sur lesquelles il faut travailler. Voilà. Donc nous, euh, concrètement, chez MS Connect, sur la dimension de l'équipement, on a un partenariat historique avec un grand opérateur. Je vais le citer comme ça, il sera content, en CSFR. Voilà. Et en plus, il le mérite parce qu'il nous a suivis très tôt. Euh, et puis, euh, donc, euh, ce qui nous permet d'équiper des personnes à des coûts extrêmement bas, en gros, euh, 3, en moyenne, trois fois moins cher que les, que, les, que les offres du marché, en téléphonie mobile et en Internet mobile. Ensuite, on travaille avec euh, le monde du, on va dire de, mm, du recyclage. En fait, On est sur des équipements sur lesquels, même si les cycles de vie des produits sont de plus en plus courts, et même si des filières qui sont difficiles à gérer, on trouve du matériel de deuxième main euh, qui est encore euh, valable et qu'on peut mettre entre les mains de ces publics. Pareil, il y a des coûts euh, euh, proches de zéro, puisque c'est vrai que la valeur marginale du, maintenant de de ces appareils d'occasion est extrêmement faible. Donc voilà un exemple concret. Et puis sur les usages, euh, là on fait face effectivement à une vague de personnes extrêmement importantes. qui On en parlera tout à l'heure, ce qui a dégénéré l'idée de la création de Whitaker. Mais aujourd'hui, MS Connect est, on va dire, est structuré euh, dans... On va dire dans des très grandes villes françaises. Je peux les citer rapidement. Je crois que vous
0: avez euh, une initiative avec Marseille. Euh, alors, on est à, est alors si
2: je descends du nord au sud, on est à Lille, on est à Paris dans plusieurs lieux, on est à Saint-Denis, on est à, à Antony avec un partenaire, on est à Lyon, à Grenoble, à Marseille, à Bordeaux. Et, et l'idée du projet, c'est de terminer dans les, ce qu'on appelle les métropoles aujourd'hui, donc les très grandes villes qui drainent le flux. Là, euh, on a le projet des Mails Connect, ça a été de créer dire, un réseau en propre. Voilà dans lequel on, on accueille les publics et on a créé des parcours, vraiment, pour des gens qui sont très éloignés en termes d'usage, premier pas. L'idée, c'est de, de, de leur amener des éléments de réponse face à leur peur ou à la non-compréhension qu'ils ont du, du numérique. Donc, on a un dispositif dans lequel les gens viennent avec leurs problèmes ou avec leurs idées ou, et, et on est les accueille est -ce et dans ce euh, fait euh, leur premier
0: pardon, pas. Est-ce qu'ils viennent naturellement Parce que, euh, je veux dire, justement, il euh, y a une fois qu'ils sont venus chez vous, évidemment, vous pouvez les former, vous pouvez les accompagner, mais déjà, le pas d'aller, de se dire... Euh, euh, je ne me sens pas légitime pour euh, aller sur Internet, je ne sais pas comment faire.
2: Ouais, C'est une, une question qui est intéressante parce qu'on a vraiment vécu deux époques.
0: Euh, J'ai envie de dire,
2: il y a avant 2016, la dématérialisation euh, vers, enfin, des parcours d'accès à des services publics. Euh, et, et puis 2018, il y a après. on va vers voilà. la dématérialisation. J'ai envie de dire, tant qu'il n'y avait pas d'obligation, euh, a, il a fallu construire ces réseaux, et ça a été un travail de fourmi extrêmement laborieux pour créer des partenariats avec, on va dire, les, les, on va dire le, le monde de l'action sociale qui accueille ces publics, les sensibiliser euh, à ce sujet-là qui n'était pas toujours visible avant ses obligations, et ensuite, malheureusement, emmener les gens vers un guichet complémentaire, c'est-à-dire les déplacer jusque chez nous pour pouvoir les former. Donc la réponse à votre question, non, c'était très difficile. Voilà, c'était un gros travail. Et, et depuis, euh, finalement, l'accélération de la dématérialisation de ces services, c'est beaucoup plus simple, parce que l'urgence est partout, et, et, et visible et perçue partout. C'est-à-dire que les collectivités territoriales Finalement, on, on se sont a vu, euh, vu un flux de personnes venir demander euh, mais comment je vais faire, euh, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et ils n'étaient pas structurés, donc, euh, voilà, donc euh, on va dire au niveau des collectivités territoriales, que ce soit des mairies ou des conseils départementaux ou l'action sociale institutionnelle, il y a eu un flux de personnes face à laquelle ils ne savaient pas répondre. Et puis chez les opérateurs, c'est la même chose. En fait, ils ont créé un nouveau canal qui devait libérer finalement, du, du, du flux. Et en fait, ça a été l'effet contraire. Faute de confiance, faute de capacité, ça générait du flux complémentaire. Donc, non, là, maintenant, c'est plutôt euh, comment est-ce qu'on s'organise pour pouvoir ouais. accueillir plus de
1: monde.
0: Alors, justement, Jacques, tu avais une question sur les oui, accompagnants. Euh, J'ai
1: vu que vous formiez des accompagnants sociaux. Alors, je me demandais, est-ce qu'ils viennent naturellement vers vous ou c'est vous qui allez les chercher Enfin, comment se passe cette rencontre et comment, derrière, eux, peuvent accompagner les publics concernés
2: alors, je vais reprendre ce parallèle avant et après. Donc, avant, on a fait nous un travail, on va dire, de, on peut, quasiment de prospection, de sensibilisation. C'est aussi pour ça qu'on a lancé une, enfin, une publication qui s'appelle les Cahiers des connexions solidaires. Ah justement, je voulais en parler. Voilà, qui est, qui est dans lequel on essaie de, de mettre un peu l'état de l'art du sujet, aller chercher des innovations un peu parlantes. D'ailleurs, qui sont souvent dans des pays lointains où le numérique a franchi des pas plus vite faute d'infrastructures. Ce n'est pas qu'ils sont plus géniaux que nous, c'est qu'ils ont de telles contraintes que le numérique euh, finalement, offrait de, des leviers encore plus importants. Donc on a fait un gros travail de sensibilisation et on est allé chercher ces, publics, on est allé chercher ces organisations. Aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais, c'est comme le public, les organisations, aujourd'hui on est plutôt submergé de demandes et, et de modalités d'interaction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit comment je vais faire, ça pose la question du rôle. Et là on est au cœur d'un sujet qui est crucial. C'est-à-dire que euh, il faut avoir en tête euh, voilà, cette échelle de la précarité numérique et si je devais la caractériser de manière simple, imaginez qu'il y a des gens très éloignés ou exclus. Il y a des gens qui sont débutants mais dont on ne sait pas s'ils vont y arriver ou d'autres vont y arriver assez vite. Et puis vous avez des gens proches. Et en fait, au regard de, de, ce, de ce positionnement sur une échelle de l'autonomie numérique, les, les dispositifs d'accompagnement ne sont pas les mêmes et les responsabilités ne sont pas les mêmes. Quand on est proche, quelque part, la responsabilité elle est chez l'opérateur qui le matérialise. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, la personne, elle se réfère, mais elle n'a pas complètement confiance, finalement, dans, dans une interaction complètement numérique et va chercher à se raccrocher à, 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 à une personne physique. Une réalité avec... concrète. Exactement, une réalité concrète. Donc là, c'est le travail et la responsabilité de l'opérateur d'opérer ce dernier pas euh, sur la confiance de son édifice numérique ou de son infrastructure numérique. Quand on parle, je vais, je vais faire exprès d'aller directement aux éloignés. Sur le sujet des, des, ou des éloignés ou des exclus, le sujet, c'est « faire avec ». Donc c'est de l'assistance numérique sur un centre de sujets. Et là, qui pose la problématique pour des acteurs sociaux. D'abord, un, c'est de la surcharge de travail. Deuxièmement, c'est de la compétence. Il faut, faut d'abord être informé de, de ces parcours, les comprendre. Ensuite, être équipé euh, pour pouvoir euh, faire cet accompagnement-là. Et, et, et ensuite, avoir un tout petit peu de maîtrise. Et en fait, on se rend compte que pour l'action sociale, ce métier est complètement nouveau. Et, et, et il n'a a pas été très bien anticipé, on peut le dire, et que maintenant, le sujet, c'est 1. former les équipes, 2. s'assurer quels équipements, et 3. mettre en place les dispositifs d'assistance avec un certain nombre de règles éthiques qui sont extrêmement importantes, parce qu'il y a potentiellement le risque d'être en possession de données extrêmement personnelles, comme des données bancaires, ou même une adresse email dans lequel il y a de l'information qui est quand même assez personnelle, et donc avec une espèce de charte, de bonne pratique à mettre en place. Et puis... Il euh, y a ce cœur, on va dire, des gens qui, qui ont, sur lequel il faut travailler, sur les compétences numériques de base, qui pose un problème extrêmement important. C'est probablement la population la plus difficile sur laquelle il faut travailler. Pourquoi C'est que le mot débutant ne veut rien dire. Il euh, y a un débutant pour lequel, en 20 ou 25 heures, finalement, on va faire gagner l'autonomie numérique. Et puis il y en a un autre, ça va être 100 heures. Et puis il y en a un autre, on ne va jamais y arriver. Donc on voit bien qu'il y, y a un taux de transformation qui est, qui est difficile à cerner, sur lequel, de toute façon, il y a de l'incertitude. Et, et, et du coup potentiellement, c'est un accompagnement qui est très coûteux. Et donc, ça pose euh, un certain nombre de problèmes. D'abord, cette population est massive, euh, on, on va s'engager sur un parcours qui, sur lequel il y, y a un certain nombre de risques et, et ça va forcément coûter cher. Et donc là, ce, ce, on va dire, cette équation économique, elle pèse très lourd dans les moitiés d'accompagnement et c'est là où, quelque part, y a, on a quelques pistes sur lesquelles on travaille de manière assidue. C'est notamment, ça fait une très belle mission pour des services civiques. Ouais. Voilà. Et puis, il y a probablement du bénévolat euh, qu'on peut mettre en place dans des structures de proximité qui ont cette force, finalement, pour créer une confiance dans la durée et qui ont suffisamment de proximité
0: pour que les choses puissent se faire de manière simple. Alors, merci, Jean. Dans une minute, on va parler de We Take Care. Mais avant ça, on a rendez-vous avec la chronique vidéo de Laura qui va nous parler de la fashion révolution responsable. Laura, c'est à toi.
3: Bonsoir à tous. Faut que je commence cette chronique par vous faire une confidence. La semaine dernière, je suis allée chez Primark, pour la simple et bonne raison que c'est pas cher. Vous connaissez Primark Primark, c'est l'empire textile made in Bangladesh. Voilà. Depuis la catastrophe du Rana Plaza en 2013, les choses commencent à bouger dans l'industrie de la mode. On commence enfin à prendre conscience du problème. Tout ça me fait penser à la fashion Revolution. Leur objectif, c'est d'œuvrer pour la transparence, pour l'éthique, pour la responsabilité des industriels. Alors aujourd'hui, dans le milieu de la mode, on a des nouvelles propositions qui émergent. Avec cette conscience dans la fabrication, dans le respect de l'environnement et dans le respect tout simplement des droits humains. Il y a même des marques très connues, comme par exemple Ferragamo, qui va recycler des déchets d'agrumes pour les utiliser dans sa fabrication de sacs ou de portefeuilles. Ça vous dirait un petit sac en peau d'orange de nouvelles fibres naturelles émergent par exemple des pots de poisson qui sont destinés à être jetés et eh bien peuvent aujourd'hui servir à la création de sacs ou de chaussures sans oublier également qu'aujourd'hui on consomme le vêtement différemment la tendance du slow fashion émerge également énormément on parle également des dressings collaboratifs qui se développent un petit peu partout en france maintenant en gros c'est comme à la bibliothèque vous allez emprunter un vêtement que vous allez rendre dans X jours. Au lieu d'acheter une tenue que vous allez porter une seule fois et qui va dormir au fond de votre armoire, et bien là avec le dressing collaboratif, il n'y a plus de frustration. S'il y avait 5 points à retenir, premier conseil, on achète moins. Après tout, en 2017, c'est un petit peu la mode du minimalisme. Deuxième, on fait attention aux tout petits prix, même si parfois ils sont très tentants, on n'hésite pas à regarder les étiquettes. Troisième conseil, on prend plaisir à découvrir des griffes et des nouvelles marques de créateurs responsable et éthique. Et souvent, c'est super joli et la qualité est au rendez-vous. Quatrième conseil, on devient consommateur. C'est à nous également de faire pression sur ces grandes marques, sur ces grandes chaînes de magasins. Dernier conseil, on lit les étiquettes, tout simplement. Bon shopping Responsable
0: Voilà, bah merci Laura pour cette chronique, euh, Voilà, un sac en peau d'orange ou en peau de poisson, euh, c'est peut-être des, des euh, nouveaux vêtements pour Emmaüs. Alors euh, on va maintenant parler de votre rôle d'entrepreneur euh, social avec votre projet, le projet frère hein, d'Emmaüs de, de, Connect qui est We Take Care que vous avez fondé en 2016. Alors pourquoi avoir créé euh, ce, ce projet en plus d'Emmaüs Connect et puis est-ce que vous pouvez nous le présenter
2: alors, ce projet, il est né euh, du, enfin, du constat de l'accélération du besoin d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on est face maintenant à des, des millions de personnes qu'il faut aider avec des dispositifs qui sont malheureusement euh, très insuffisants. Donc, l'idée, c'est d'étudier comment est-ce qu'on peut massifier. Et, et la complémentarité avec euh, MS Connect est assez évidente. C'est-à-dire que MS Connect est structuré essentiellement autour d'un réseau et que quelque part, si on voulait accompagner beaucoup plus, il fallait démultiplier, pardon, je, je marque mon micro, il faut démultiplier ces, ces points d'accueil, alors que le fait de, quelque part, de déplacer des personnes d'un guichet à un autre, on sait déjà qu'on est dans un monde qui est quand même déjà très segmenté, et on s'occupe de la santé, puis on s'occupe de l'emploi, puis on s'occupe des papiers, enfin bref. Donc chaque fois qu'on route quelqu'un d'un lieu à un autre, on perd des gens. Donc, Quelque part, dans l'absolu, cette, cette espèce de massification de, de, de points de rencontre avec ces publics n'avait pas de sens. L'idée, c'était plutôt de se dire comment les lieux qui travaillent déjà avec ces publics et qui, de toute façon, rencontrent ce sujet-là du numérique, parce que euh, quand on travaille sur l'emploi, le numérique est présent, quand on travaille sur la santé, le numérique est de plus en plus présent, etc. Il fallait donc plutôt mettre en capacité les, les acteurs de sociaux d'agir plutôt que de démultiplier les guichets. Et donc on a réfléchi sur comment est-ce qu'on pouvait faire et, 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 euh, et, et c'est comme ça que l'idée de Whitaker a germé avec euh, deux grands axes de travail. Euh, le premier axe, c'est de finalement, produire des contenus pédagogiques qui viennent abaisser la marge d'accès aux services numériques essentiels. Je vais vous donner un exemple très concret. On travaille aujourd'hui avec Pôle emploi autour de la téléprocédure « Actualiser mes droits ». C'est une téléprocédure qui est très longue, un peu complexe. Et donc, nous, on bâtit un outil pédagogique pas à pas qui permet de s'entraîner avec, évidemment, un soutien ou pas, qui peut être d'ailleurs familial ou professionnel, ou dans le cadre de Pôle emploi, qui permet finalement à la personne d'acquérir de manière, on va dire, plus simple, cette compétence. Et par l'accès à cette compétence, Développer sa compétence numérique. Aussi, derrière ça, il y a un élément pédagogique qui est partagé par WeTaker et MS connect C'est beaucoup plus facile d'engager une personne vers un parcours de formation numérique, non pas en lui présentant les outils numériques, mais en lui disant, voilà, il y a des services qui sont soit indispensables, soit qui peuvent vraiment améliorer ta vie. Et là, évidemment, la motivation est beaucoup plus forte. Voilà, donc, euh, de, de, voilà, voilà un premier axe. Donc, un, développer des contenus qui permettent de finalement, se familiariser avec ces interfaces et ces, et ces téléprocédures, ou en tout cas ces parcours numériques, pour pouvoir acquérir son autonomie. La deuxième chose qui nous a paru nécessaire, c'est de, de mettre ces contenus dans une plateforme numérique qui permette de mettre en lien tous ces acteurs qui ont un rôle à jouer. Évidemment, l'opérateur, euh, qui peut faire un certain nombre de choses, mais pas tout, donc qui doit quelque part, euh, qui va diagnostiquer cette précarité numérique, mais qui doit orienter et donc euh, mise en lien avec des acteurs qui sont des acteurs sociaux, mais aussi la médiation numérique ou ces acteurs de proximité. Donc cette plateforme et ces contenus permettent à ces différents acteurs qui sont dans sens, cette chaîne qui va permettre de résoudre, je l'espère, l'équation euh, de l'inclusion numérique à plus grande échelle, voilà, de, de, de créer ces coordinations, et enfin de pouvoir lier à l'intérieur de ces organisations les aidants Enfin, les apprenants avec des aidants. Voilà. Et, 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 et euh, c'est le cœur de la, de la stratégie de Witeka Et à côté de ça, on ne l'avait pas parfaitement anticipé, mais on s'en est vite rendu compte il y a un travail de, de pré-câblage et d'animation des territoires ou des opérateurs qui est extrêmement important. Des et territoires
1: donc, ruraux aussi
2: Des territoires, euh, alors c'est évidemment dans les territoires très urbains comme la ville de Paris, avec l'ensemble de l'édifice qui existe ou des, des, des réseaux d'accompagnement, on se dit on doit y arriver. Effectivement, dans les territoires ruraux, le numérique est probablement une option qui offre des leviers encore plus importants, mais par contre, il y a souvent des défauts d'infrastructures et d'infrastructures d'accompagnement. Et des et euh, Je ne enfin, sais pas si c'est une question de coût, c'est une question de, finalement d'arriver de, à animer des ressources, à les démultiplier, et en même temps, on voit que dans les territoires ruraux, il y a aussi euh, parfois plus de solidarité, euh, et, et, on, et cette solidarité, elle pèse lourd au final, probablement dans, dans la capacité à aider. Donc on s'est retrouvé à faire des missions de de conseils, qu'on appelle un peu pompousement stratégie d'inclusion numérique, à l'échelle de territoire ou à l'échelle d'opérateurs. On fait ça, par exemple, pour la ville de Paris. L'idée, c'est, alors, en regard du commanditaire, qui est très souvent l'action sociale du département, parce qu'il en de fait, la ville de Paris qui est aussi le département, puisqu'il a dans ses missions un rôle d'animation de l'action sociale sur son territoire sur les sujets prioritaires, donc, on a mis en évidence un ensemble de, de besoins évidents, donc une analyse des publics. Ensuite, on est allé analyser les capacités d'accompagnement des réseaux d'aidants et de voir comment est-ce qu'on peut démultiplier leurs capacités et ensuite comment est-ce qu'on peut animer ce réseau sur la base d'objectifs prioritaires. Et donc, on a, fait, on a commencé à faire ça dans le Morbihan, à Paris, en Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de territoires sont en train de mettre en place ces stratégies d'inclusion numérique. Et on fait la même chose auprès d'opérateurs. On fait ça maintenant auprès de la Banque postale qui, évidemment, une banque qui a un certain nombre d'avantages de, 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 et qui est presque une banque unique pour les publics fragiles, mais qui est, a aussi des besoins de dématérialisation. Et, et l'idée, c'est de voir comment est-ce que leurs réseaux peuvent s'adapter et faire une partie de cette aide numérique. Et notamment, le sujet clé, c'est arriver à diagnostiquer la précarité numérique. Aujourd'hui, on ne sait pas diagnostiquer. Et à partir, de ce moment, à partir du moment où on sait diagnostiquer, on peut proposer des parcours adapté à des parcours tout numériques pour les gens très autonomes, et puis pour les ceux qui sont exclus, il faut trouver des alternatives. Et puis pour les autres, créer des réseaux, on va dire, d'accompagnement autour de ces opérateurs pour pouvoir réussir. Voilà.
0: Et donc, euh, alors, on va bientôt arriver à la fin de l'émission, ça passe vite, mais euh, je tiens à dire que vous avez donc euh, avec WeTech Air lancé deux projets forts, euh, un euh, des plateformes en ligne hein, qui s'appelle les, les bons clics, pardon, euh, voilà, qui, qui pour la découverte et l'apprentissage, l'apprentissage des usages numériques essentiels. Parce que vous parlez beaucoup du minimum numérique donc voilà et puis le deuxième c'est click and jump parce qu'il concerne plutôt les étudiants peut-être en dire un mot assez rapidement parce que c'est un beau projet aussi
2: oui c'est un pro... d'abord c'est le premier projet donc on a toujours et puis c'est sur un sujet qui est, qui est, qui est clé face enfin, c'est l'avenir de nos jeunes qui sont en grande difficulté dans l'insertion professionnelle et ils sont beaucoup trop nombreux ce qui pose même à, aux prospectivistes on voit, on voit pas comment les équilibres de notre société peuvent continuer à perdurer avec autant de jeunes finalement qui qu'on va laisser au bord de la route et ils ont et ces jeunes ils ont une appétence pour le numérique par contre ils ont très peu ce que je disais tout à l'heure ils ont très peu d'usage on va dire inclusif professionnel ouais, et donc l'idée c'est euh, créer un parcours qui les guide pour trouver un emploi et qui s'appuie sur cette vitrine numérique qui crée de l'appétence. Et ensuite, on a mis ça dans les mains, notamment, des missions locales ou le monde de l'insertion professionnelle, voilà, pour, qui va évidemment les encadrer. Euh, pour travailler pour... directement avec Exactement. les entreprises aussi Alors, on n'en est Vous pas avez... là, mais est, on est en train de travailler. Pour l'instant, c'est un parcours générique. Et demain, on espère que ce sera un parcours sectorisé, parce qu'on ne rentre pas dans des filières du bâtiment comme dans des filières de la restauration et
0: qu'effectivement, il y a un besoin de sectorisation. Voilà. Ben, on arrive à la fin de cette émission, mais euh, avant ça, on a, une, euh, on a une, une tradition. Dans cette émission, on finit avec les coups de cœur, où chacun va pouvoir partager avec nos internautes un coup de cœur, un film, un, une exposition, euh, ce que vous voulez. C'est la rubrique coup de cœur. Alors la rubrique coup de cœur, Jean, est-ce que vous, pouvez, vous voulez partager euh un coup de cœur avec nos internautes
2: Non, je n'ai pas de, de coup de cœur. J'ai euh, peut-être un clin d'œil euh, à notre nouveau euh, secrétaire d'État au numérique, qu'on qu connaît bien, parce que c'est l'ancien patron du CNUM, et c'est surtout quelqu'un qui, je pense, a une vraie culture de, de l'inclusion numérique, et qui déclarait ce matin euh, qu'il allait en faire son sujet prioritaire. Voilà, j'en je, suis ravi, et, et on le prend au mot,
0: et, et on est prêt à le suivre. Voilà. On lui souhaite du succès, on espère. Ajax, un petit coup de cœur
1: ah bah, Je profite de cette tribune pour euh, faire dans l'originalité. Moi, mon coup de cœur, c'est un, un, une biographie. C'est la biographie euh, de Magellan par Stefan Zweig, parce que euh, ça fait du bien de, 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 de ces grands horizons euh, liquides, euh, sont magnifiques. Et j'aime beaucoup, euh, j'ai beaucoup de, 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 de respect pour euh, la détermination de cet homme. Et il en faut. Et il y a beaucoup d'hommes de détermination aujourd'hui. Et j'espère qu'on va tous les écouter. Euh, avec avec assiduité et Magellan qui a donc euh, découvert ce des trois éponymes et qui aujourd'hui ne nous sert plus à grand chose et donc c'est aussi la poésie de cette histoire de que je trouve magnifique.
0: Merci Ajax, et moi aussi je partage un coup de cœur avec vous, alors on a parlé d'inclusion numérique, et l'art c'est aussi un facteur d'inclusion, c'est quelque chose qui crée du lien, et je voulais vous parler de, de la fresque de, de J.R., un artiste du street art bien connu, euh, qui a euh, créé toute une fresque avec plus de 700 personnes habitants de, de, de Clichy-Montfermeil dans, dans Seine-Saint-Denis, qui a été remis en fait euh, euh, sur place dans, dans, dans la cité, euh, alors on a une petite vidéo que je voulais vous montrer.
2: C'est un miroir des gens, ça renvoie leur image et ça les amène à
1: eux-mêmes se regarder et se dire voilà ce que je représente ici en France. Et euh, je pense que c'est important de faire ça dans un village français et que ça revienne dans le village français.
0: Voilà, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas jhier je trouve que le projet est magnifique et moi, il me touche beaucoup parce que j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, donc c'était un petit clin d'œil. Euh, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec nous. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été là. Ce soir. Merci,
2: euh, merci immensément pour votre invitation.
0: Avec grand plaisir. Merci à Jacques d'avoir relevé au pied, au pied levé, d'avoir remplacé prie, je Charlie. Vous en prie d'avoir remplacé Charlie, que, que j'embrasse et à qui on pense très fort. Euh, merci évidemment aux trois coproducteurs de cette émission, Le Cube, Triple C et JD Carré. Euh, et ben, on se retrouve très rapidement dans une prochaine émission des Rendez-vous du futur. Très bonne soirée, à bientôt.